0: Er wusste, sie würden kommen. Die Bilder kamen immer, und es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Er sah den Acker auf einer Anhöhe, nicht sehr steil. Wolken malten Muster aus Licht und Schatten in junges Getreide. Mittendrin stand der Pfahl, wie ein hässlicher, tiefer Kratzer. Das Opfer war mit einer Eisenkette daran gefesselt, mehrere Schleifen, die sich dem Körper hinaufwanden. Unter der zerrissenen Kleidung schimmerte getrocknetes Blut. Die geschundene Gestalt ließ den Kopf hängen. Kein Gesicht, kein Geschlecht, kein Name. Plötzlich scharfer, stechender Gestank, der den Puls hochjagte. Das Opfer sah nichts, spürte nur Wärme, die es wie eine Welle umspülte und sich zu stickiger, brennender Hitze steigerte. Angst wandelte sich in Panik. Blut schoss zurück in die Beine, die Muskeln spannten sich, der ganze Körper warf sich gegen die Ketten. Aber sie gaben nicht nach. Dann knistern im Getreide, flackern in den Augenwinkeln. Die Lungen füllten sich mit beißendem Qualm, der über den Boden waberte und in den Augen brannte. Und schließlich sah das Opfer verschwommen die Wand aus Feuer auf sich zurasen. Endlich ebbte die Bilderflut ab. Norman Jacobi hörte seinen Atem stoßweise aus der Nase strömen und bemerkte einen bitteren Geschmack im Mund. Nach einer Weile kehrten die vertrauten Eindrücke zurück. Er spürte die feinen Noppen des Lenkrads in den Handflächen und hörte das Kratzen des Motors. Er sah den ausgefransten Kaffeefleck auf dem Beifahrersitz, wo Kamera und Diktiergerät lagen und das Presseschild auf dem Armaturenbrett. Ein Augenblick wartete er noch, bevor er sich aufrichtete und den Griff um das Lenkrad lockerte. Neun Jahre, dachte er, und nichts hatte sich geändert. Neun Jahre und unzählige Verkehrstote, Eifersuchtsdramen und Mordopfer und noch immer kamen die Bilder auf dem Weg zum nächsten Tatort. Langsam weitete sich sein Gesichtsfeld. Als Jakobi wieder die Landschaft um sich herum wahrnahm, schien die Straße nicht mehr zu sein als eine feine Naht in einem riesigen Stück Stoff. Es war Mitte Mai. Über kleinen Hügeln lagen Wiesen und junge Weizenfelder wie fusselige Wollteppiche und dazwischen blühte der Raps. Ein Anblick, der eher an zehnjährige Jungs erinnerte, die mit ihren Rädern ein Wettrennen veranstalteten. An den Gepäckträgern waren lange Stangen mit bunten Wimpeln befestigt, die Kinder strampelten die leichte Steigung hinauf, um Schwung zu holen, und ließen sich auf der anderen Seite wieder hinunterrollen, die Oberkörper weit über die Lenker gebeugt. Jakobi blinzelte. Vor einer halben Stunde hatte er in der Redaktion die Meldung über den Polizeifunk gehört. Der Beamte hatte geklungen wie um die fünfzig mit dreißig Kilo zu viel auf den Rippen und anderthalb Schachteln Luckys am Tag. Ein Bär, der schon alles gesehen hatte und den nichts mehr umhauen konnte bis er die Leiche beschrieben und ihm die Stimme versagt hatte. Nach rechts zweigte ein Feldweg ab. Jakobi stoppte auf der Anhöhe und warf einen Blick auf seine Wegskizze. Obwohl die Gegend nur gut 20 Kilometer von Frankfurt entfernt lag, hatte er nie hier gearbeitet. Nun sah er sich um nach markanten Punkten in der Landschaft. Er entdeckte nichts, woran er sich orientieren konnte, ließ aber trotzdem seinen alten Audi 80 den holprigen Pfad hinunterrollen. Dabei achtete er darauf, den kantigen Steinen im Boden auszuweichen. Staub wirbelte auf, während vor dem Beifahrersitz eine Mineralwasserflasche hin- und her rollte. Der gewundene Weg führte in eine leichte Senke hinab und ein kürzeres, steileres Stück wieder hinauf. Samen von Pusteblumen trieben wie dicke Schneeflocken auf die Windschutzscheibe. Mehrmals ließ Jakobi die Scheibenwischer über das trockene Glas rucken, nach einer Weile begann auf der rechten Seite das Feld, in dem es passiert sein musste. Obwohl er noch nicht ganz oben war, konnte Jakobi den Brand riechen. Um den Gestank möglichst lange von sich fernzuhalten, schloss er die Lüftungsschlitze. Schließlich sah er den Pfahl, der sich schwarz gegen den Himmel erhob. Oben lag eine Wiese in weitem Bogen um den Acker. Hier standen die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei, die Transporter der Fernsehteams und schlammbespritzte Geländewagen, die vermutlich den Landbesitzern aus der Gegend gehörten. Vorsichtig steuerte Jakobi den Wagen durch Gruppen von Schaulustigen und Pfützen mit Löschwasser. Er parkte rückwärts neben dem Übertragungswagen von Hessen TV und blieb sitzen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Noch immer zogen dünne Rauchschleier über die Ebene. Links von Jakobi, vor einem kleinen Waldstück, rollten die Männer der Freiwilligen Feuerwehr an ihren drei Löschfahrzeugen die Schläuche zusammen. Ein Stück weiter vorn saß die Besatzung des Rettungswagens in der geöffneten Heckklappe und tippte eifrig in ihre Handys. Zwischen den hunderten Zuschauern erkannte Jakobi drei Fernsehmannschaften und zwei freie Aufnahmeteams, die die übrigen Sender mit Bildern versorgten, außerdem noch mindestens doppelt so viele Zeitungsleute. Sie alle stapften durch das hohe Gras, führten Interviews mit aufgeregten Dorfbewohnern oder drehten Einschübe. Dazwischen vernahm die Polizei Zeugen und versuchte, Ordnung zu schaffen. Jakobi kannte diese gespenstische Stimmung. Alle, Einsatzkräfte und Schaulustige, waren angespannt, aufgekratzt, liefen durcheinander. Gleichzeitig schien alles wie in Zeitlupe zu geschehen. Die Leute aus dem Dorf waren schockiert und mussten doch hinsehen. Jakobi betrachtete ihre Gesichter und wusste, was in ihnen vorging. Die Frage nach dem Wie und dem Warum. Aber vor allem war es das Warum hier, das ihn zu schaffen machte. Darum ausgerechnet bei uns, wo allenfalls besoffene Gartenzäune über den Haufen fahren oder überzählige Katzen im Bach ersäuft werden als ob es einen angemessenen Ort für Taten wie diese gäbe. Die Leute waren fasziniert und hatten gleichzeitig Angst. Sie fürchteten, man würde mit dem Finger auf sie zeigen und mit ihren aufgekratzten Erklärungen und Rechtfertigungen versuchten sie, den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Sie könnten schwören, dass es niemand aus der Gegend gewesen war. Doch spätestens zur Tagesschau um acht würde das ganze Land sehen, dass das Feuer nicht nur ein bisschen Getreide vernichtet hatte, sondern eine hässliche Narbe hinterlassen. Ein Brandmal, ein Stigma. Ab jetzt war diese beschauliche Gegend gezeichnet, ein unauslösliches Synonym für ein besonders abscheuliches Verbrechen. Gladbeck, Erfurt, Neubach am Rand der Wetterau. So lautete die Spielregel. Das hatte Jakobi längst begriffen und es war nicht seine Aufgabe, etwas daran zu ändern. Dazu saßen ihm die Leser der Frankfurter Nachrichten viel zu sehr im Nacken. Das Feld war mit Flatterleine abgesperrt. Davor hatten sich Schaulustige versammelt wie um einen Dorfsportplatz. Um mehr zu sehen, musste Jakobi aussteigen. Er blickte in den Rückspiegel. Die kurzen braunen Haare standen etwas wirr vom Kopf, und die dunklen Augen verrieten Anspannung. Jakobi spürte keine Angst, aber das hier gehörte eindeutig nicht zu den besten Momenten seines Jobs. Er trank einen großen Schluck Wasser, steckte das Diktiergerät in die Jackentasche und hängte sich die Kamera um den Hals. Der Wind war kühl und blies ihm beißenden Brandgeruch entgegen und den ekelhaft süßlichen Gestank von versengtem Fleisch. Für einen Moment presste Jakobi die Hand unter die Nase. Er war groß, mit der Statur eines Schwimmers aber die zusammengezogenen Schultern ließen ihn ein wenig zögerlich wirken. Er achtete nicht auf seine Schritte und trat in eine Pfütze, bevor er sich Platz in der ersten Reihe an der Flatterleine verschaffte. Der Anblick war noch schlimmer als befürchtet. Für einen Augenblick schienen seine Atemwege blockiert und das Blut sackte in die Beine. Jakobi zwang sich nur auf die Feuchtigkeit in seinem Schuh zu achten, bis er sich wieder gefangen hatte. Die Realität war also noch schlimmer als seine Fantasie. Er fragte sich, ob ihn das beruhigen oder ängstigen sollte. Der Pfahl stand etwa zwanzig Meter entfernt. Auf die Entfernung schien die Leiche sehr klein und besaß nichts Menschliches mehr. Vielmehr wirkte sie wie eine Puppe, allerdings eine furchtbar entstellte Puppe, an der ein bösartiges Kind seine ganze Wut in einem Akt barbarischer Raserei ausgetobt hatte. Der Körper war aufgedunsen und fast ganz schwarz. Nur an einigen Stellen ließ aufgeplatzte Haut rotes Fleisch hervorschimmern. Augen und Lider waren verbrannt, genauso die Lippen, so daß die Zähne leuchtend hervortraten wie bei einer Mumie. Die schwere Eisenkette verlief vom Hals abwärts mehrmals um Rumpf und Beine bis zu den Fußgelenken.